0: Ein Hoch auf die Palme. Der Baum ist in Mode, Kunst und auf Instagram allgegenwärtig. Obwohl er in Realität manchmal ganz schön mitgenommen aussieht. Was hat es mit dem Trend auf sich?
1: Das ist Nia List, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Sie ist allgegenwärtig. Auf Ferien-T-Shirts, in der Kunst, auf Instagram, auf Fototapeten. Überall sieht man Palmen. Wie ist eigentlich Palme zu dem Inbegriff Begriff Ferien geworden? Das hat sich der Tagerektor Sandro Benini gefragt und er hat ein Essay darüber geschrieben. Ein Hoch auf die Palme ist kürzlich erschienen im Tagesanzeiger und wird dort vorgelesen vom Tagerektor vorgelesen. Viel Spass beim Zuhören.
0: Aufblenden Palmen. Danach aufgescheuchte Flamingos, eine Kamerafahrt übers glitzernde Meer, eine Surferin, ein wackelnder Busen im Bikini, natürlich im Close-Up. Das muss man als Baumgruppe erstmal schaffen, sich in diesem Feld ganz nach vorne zu schieben. Der Vorspann zur Serie Miami Wise aus den 80er Jahren sagt im Grunde alles über den Rang und die Ikonografie dieses Gewächses aus. Wenn es darum geht, südliche Gefilde, ein bisschen Chatset oder die Idee davon zu verkaufen, ist die Palme die absolute Nummer eins. Das geht seit Jahrzehnten, eigentlich sogar seit Jahrhunderten so. Selbst auf der Titanic waren Palmen an Bord und lässt sich jedes Jahr aufs Neue beobachten. Vor allem jetzt, wo der Sommer und die Feriensaison beginnen, palmen -Peak time sozusagen. Nun zieren sie wieder massenweise T-Shirts. Kinderunterhosen, Flipflops, Baseballkappen und natürlich haufenweise Postkarten. Nur schreiben die halt immer weniger Menschen. Dafür gesellen sich auf Instagram millisekündlich neue Einträge zu den 11 Millionen bereits vorhandenen unter dem Hashtag Palmtrees hinzu. Fotos einzelner Palmen, Promenaden mit ganzen Reihen davon, Frau vor Palme, Kind vor Palme, Sonnenuntergang hinter Palmen, ganz besonders auf die Baumkronen von unten, wie sie scheinbar die Köpfe zusammenstecken. Palme geht immer, weshalb in der Bildunterschrift garniert mit dem entsprechenden Emoji oft steht «I have this thing with palm trees». Eine Schwäche für Palmen, ein weit verbreitetes Phänomen, zumindest unter Bewohnern von palmenarmen Gefilden. Fragt man dagegen einen Mallorquiner aus Palma, nach seiner emotionalen Beziehung zu Palmera, sucht der die Haut des Gegenübers erstmal nach Spuren von zu viel Sonneneinstrahlung ab. Auch einige Kalifornier erklärten David Hockney einmal, ihnen seien diese Bäume gar nicht so richtig aufgefallen, bis er sie gemalt habe. Allerdings hat er in den 60ern nach Los Angeles übergesiedelte Engländer wirklich viele von den Dingern gemalt. Große Schwäche. Große Kunst. Das Lustige ist, wer jetzt gerade das offensichtlich große Glück hat, unter Palmen zu weilen, aber mal genauer nach oben schaut, sieht dort manchmal ziemlich mitgenommene Exemplare. Spindeldürrer Stamm, die zackige Rinde nur unregelmäßig gestutzt, die Krone irgendwo zwischen derangierter WC-Bürste und ausgefranstem Ventilator. Oder es hängt ein bienenstockförmiger Pfropfen verdörter Blätter unter der Krone wie ein Vollbart, der immer länger wird. Diese Exemplare schaffen es natürlich nie auf das Design einer Unterhose und irgendwie auch nicht ins kollektive Gedächtnis. Dort existiert keine Vielfalt und Versehrtheit, sondern nur der Prototyp Palme schlechthin. Das Auge registriert die Form, unser Gehirn setzt einen Haken dran, blendet den Rest aus und schüttet bei empfänglichen Personen pauschal einen Schwung Endorphine aus. Eine Palme ist eine Palme ist eine Palme. Und noch sehr viel mehr. Das letzte große Götzenbild, nennt sie der Kunsthistoriker Robert Grunenberg. In der christlichen, jüdischen und islamischen Ikonografie steht sie für Frieden, Wohlstand und Fruchtbarkeit. Im biblischen Israel waren Palmwedel ein Ausdruck der Freude. Mit ihnen feierte man Feste und begrüßte den Messias in Jerusalem am Palmsonntag eben. Die Frucht der judäischen Dattelpalme galt in der Antike als Stärkungsmittel für Leib und Seele, weshalb die Kreuzritter sie vor 800 Jahren fast ausrotteten. Grunenberg schreibt, «Gleichzeitig ist sie ein weltliches Sehnsuchtssymbol für die Tropen, repräsentiert Exotik und Fremde. Gerade im Westen sind Palmen zu einem Sinnbild für Luxus, Freizeit und Reiselust geworden, weil sie am besten dort im Freien wachsen, wo das Wetter schön ist.» Kurzum, die Palme ist halt immer zur richtigen Zeit an den richtigen Orten. Und wenn nicht, wurde sie eben dorthin gekarrt. Auf Fotos von Los Angeles Anfang des 20. Jahrhunderts ist kaum eine Palme zu entdecken. Erst danach wurde sie massiv angepflanzt und zum Erkennungszeichen der Stadt der Träume. Nicht mal in Palm Springs war die Palme wirklich heimisch. Und auch die palmengesäumte Strandpromenade von Barcelona war vor allem eine Aufforstung in Sachen Glamour zu den Olympischen Spielen 1992. Entsprechend gezielt wurde die Pflanze vermarktet. An kalifornischen Bahnhöfen und Flughäfen ließ man in den 30er Jahren plakativ Palme platzieren, damit Neuankömmlige sofort in die richtige Stimmung versetzt wurden. Geschafft. Unter Palmen. Abgesehen davon muss die Palme doch noch etwas anderes haben, das die Menschen seit jeher in ihren Band zieht. Selbst Humboldt oder Goethe schwärmten von ihr. Sie ist nach wie vor die meist exportierte Pflanze, ziert Plattencover wie Boys Don't Cry von The Cure und natürlich Club Tropicana von Wham. Es ist die Form, die von Natur aus stilisiert wirkt. Jedenfalls bei gesunden Prachtexemplaren wie der kanarischen Dattelpalme mit ihren langen, perfekt gerundeten Fächerwedeln. Dazu der Stamm, immer unverzweigt, oft lang und schlank. Ernst Jünger erkannte in ihrem majestätischen, sich nach oben hin verjüngenden Wuchs das Urbild der Säule. Das Gesamtpaket erscheint vielen Betrachtern unverkennbar fallisch oder ejakulierend, wie Hockney die visuelle Qualität der Palme einmal nannte, in jedem Fall sticht sie in der Pflanzenwelt und im Stadtbild heraus wie eines dieser hochragenden Werbeschilder. De Deshalb ist sie der perfekte metaphorische Platzhalter in der Ferienwerbung, eine der meistverkauften Fototapeten und beliebtes modisches Accessoire. Bei Saint Laurent verschmilzt sie mit dem Logo des Labels zu Ohrhängern und Taschenschließern. In den Männerkollektionen sind Blousons, Shirts und Rucksäcke mit dunklen, mondänen Palmen bereits Klassiker. Auch beim italienischen Label Palm Angels geht es nicht nur um die Liebe eines Sommers. Der Mailänder Designer Francesco Ragazzi benannte seine Marke nach den Skatern in L.A. «Sie skateten unter den Palmen und sahen dabei wie Engel aus», fasste er die Namensfindung einmal zusammen. Doch das Symbol hat eine Kehrseite. Wo viel Sonnenschein ist, gibt es bekanntlich auch Schatten. Die Palmenstadt Los Angeles verspricht Glanz und Ruhm, kann aber auch den tiefen Fall bedeuten. Der schöne Schein ist auf Dauer eine Illusion. Irgendwann wird es selbst in Palmenheimen Nacht, und wenn es nach dem Schriftsteller Brad Easton Ellis geht, sitzen dort oben Vampire in der Krone. Künstler wie Ed Ruscher, den das schicke und aalglatte Kalifornien mit seinem schnellen Leben in den 50ern angezogen hatte, begannen bereits in den frühen 70er Jahren mit der Entmystifizierung der Palme. In seinen seriellen Schwarz-Weiß Aufnahmen zeigt er sie teils ohne Krone, wie beliebige Striche in der Landschaft. Der in der DDR aufgewachsene Sigmar Polke nannte die Palme einmal das spießbürgerliche Symbol für Exotik. Auch der Klimawandel bekommt der Palme nicht. In Los Angeles und Miami Beach sollen gar keine neuen mehr gepflanzt werden, weil sie viel zu viel Wasser benötigen und von einem eingeschleppten Schädling namens roter Rüsselkäfer bedroht sind. Stattdessen möchte die Stadtverwaltung lieber Eukalyptus und, kein Witz, Eichen pflanzen, weil deren positive Effekte auf die Umwelt Filtern von UV-Strahlung, Aufnahme von CO2, die der Palme um ein Siebenfaches übertreffen. Los Angeles. statt der Eichen? Hm. An Spaniens Küsten hat längst die Billigpalme Washingtonia Einzug gehalten, um beim Bauboom mit der entsprechenden Bepflanzung Schritt halten zu können. Es sind eben jene Exemplare, die oft so zerzaust aussehen und deren trockenes Laub wie ein Vollbart herunterhängt – die Palmölpalme wiederum ist böse, weil für ihren Anbau in Indonesien und Malaysia massenweise Brandrodungen gemacht wurden. Weiß man ja alles längst. Aber dann landet man während der nächsten Ferien, sieht aus dem Taxifenster die erste Palme und es haut einen wieder um. Egal wie spindeldürr, windschief, leicht braun oder zerzaust sie auch sein mag, es sind halt Fähnchen im Wind. Keine fest verwurzelten, ordentlich gespreizten Nordmanntannen. Nicht mal richtig Schatten spenden sie. Aber wer will im Süden schon lückenlose Effizienz? Gerade das macht die Palme ja so sympathisch.
1: Ein Hoch auf die Palme ist im Text vom Tamedia-Redaktor Sandro Benini vorgelesen worden vom Tag-Redaktor Jean-Marc Nia. Und das war der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die gehört dann morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.